0: Verhalen van toen. Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije
1: jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van toen. Ondanks het feit dat hij inmiddels 80 jaar oud is, is Rinus Rijk uit Graven nog steeds actief in de blinde en slechtziende wereld. Rienes werd geboren in het Zeeuwse Henkensand, een rooms-katholieke enclave binnen de overwegend protestants-christelijke Zeeuwse gemeenschap. In 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog dus, gaat hij naar het rooms-katholieke blindeninstituut voor jongens, toen nog Sint-Henrikus, te Graven. Op Sint Henricus zwaaiden de fraters van Tilburg de scepter. En dat deden ze met ijzeren hand. Toch heeft Rinus op Sint Henricus een prettige tijd gehad. Hij heeft geen rancunes tegen de fraters. Het Blinde Instituut Sint Henricus, dat klopt. Dat
0: stond aan de westkant van het centrum van Graven. En aan de oostkant. Net aan de andere kant van het centrum dus stond het instituut voor meisjes de Wijnberg. Dat was inderdaad door het centrum gescheiden. Bij ons waren als opvoeders alleen maar de vraters van Tilburg. Dit waren dus uh, geen geestelijke, maar broeders. En de meisjes hadden natuurlijk de zusters van Tilburg. Het was er uh, heel streng gescheiden, want in onze jonge jaren mochten we nog niet eens over meisjes praten... Sint-Herikus dat bestond eigenlijk uit één groot gebouw. Een Een oude bouw die al vanaf 1859 was bij de oprichting en een nieuw bouw uit 1929. Je had eigenlijk maar twee afdelingen. Een afdeling waar de kinderen zaten van 6 tot 17... En dan en kwam je bij de grote blinden, zoals dat heette. Dat waren dan de jongens van 19 tot mannen van in de 90. Want in die tijd was er ook nog een tehuis. Heel veel blinden die daar voor de oorlog al waren... die bleven heel hun leven daar eigenlijk... en die werkten daar op de werkplaatsen die aan het instituut verbonden waren. De groep waar je in zat, van 6 tot 17... Dat, dat was geen fijne tijd. Want je had, er zijn tijden geweest dat er 60, 70 kinderen waren op die leeftijd. En dan werd er heel weinig onderscheid gemaakt... ...of dat je zeven was of 16, dat was één groep. En daar stond één frater over... ...die dan eigenlijk een surveillantaak had. En voor mij is het ongeluk geweest... ...dat ik die man in geen tien jaar heb kunnen luchten of zien... ...en hij mij ook niet. Dus dat was niet zo leuk. Maar ik moest er toch mee doen... Want die fraters die werden nog wel eens verplaatst. Na elke vakantie hoopte ik dan dat hij ook verplaatst was. Maar dat werd hier pas gedaan toen ik al bij een andere afdeling zat. Maar goed, um, het instituut was dus, zoals ik zei, een groot gebouw met een enorme tuin erbij. Het geheel was zo'n vier hectare. Alles was in vergelijking met bussen, waar ik hoorde dat allemaal losse gebouwen waren, konden wij helemaal binnendoor overal komen. Het instituut was helemaal zelfsupporting. Fruitbomen in de tuin, een eigen bakkerij. Een boerderij waar zelfs nog koeien en varkens waren. Ze hadden ook heel veel grond. Daar hadden ze een paar tuinmensen voor in dienst. Dat waren dan geen fraters. En dat is wel leuk. De fraters hadden buiten Graven ook grote velden. En dat was goede grond. En die heette onder de bevolking van Graven. Dat is het vette kuntje van de fraters, zeiden ze daarvan. Dat was dan uh, natuurlijk omdat dat de grond zo was. Heel streng. Je had ook, heel, dat het ergste was, en daar, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Je had geen privé. Je was altijd samen, in school, in de vrije tijd. Ik heb wel de goede tijd al meegemaakt. Want in de jaren is men toen al begonnen met de opleiding voor jongens... die eventueel op kantoor geplaatst konden worden als correspondent. En dat is na de oorlog natuurlijk nog in alle eeuwigheid doorgezet. Na de oorlog was het ook niet meer mogelijk om op het instituut te mogen blijven... alleen als je een dubbele handicap had. Maar eh, iedereen werd toen als het ware al klaargemaakt... voor wat men noemde de maatschappij. Na de lagere school... dan werd er niet door psychologen... maar door de hoofdonderwijzer en de vraters bekeken... eh, wat wat kunnen we met die jongen? Nou, kon je doorstuderen en daar hoorde ik ook bij... dan ging je de kantooropleiding in... met een ondergrond van een MULO-opleiding maar dan vooral veel aandacht voor talen en later natuurlijk ook je diploma's, uh, tenografie, machine schrijven, handelscorrespondentie en dat kan ook nog buitenlandse handelscorrespondenties, dan uh, kon je niet uh, doorstuderen. Ja, dan ging je naar een van de werkplaatsen, borstelmakerij, mannenmakerij, weverij en enkele konden ook doorstomen naar de Braille bibliotheek die er toen nog was. Die woonden ook in een deel van het internaat. En ook die zaten gewoon in zalen bij elkaar. En hadden alleen maar een kleine slaapcel als privé. Die hebben nooit een eigen kamer gehad in die tijd. Er waren mensen die soms 60, 70 jaar woonden. Ik heb er altijd bewondering voor gehad. Hoe hoe ze dat hebben volgehouden. Ook mensen met een goed verstand vaak. Die dan toch op dat instituut waren gebleven. Toen de mogelijkheid werd geschapen dat je inderdaad ook... uh, een opleiding kon volgen. Toen zei ze, ja ga je maar mooi... Je moet, je moet, iedereen die moet de maatschappij in. En alleen was de opleiding... tot het deelnemen aan die maatschappij... die kwam nog niet goed op gang. Uh, wel in het onderwijs. Je kreeg stevig onderwijs hoor. Dat is heel fijn. Maar de, de man die eigenlijk de verandering heeft gebracht... is een vader Theofaan geweest. Die werd in 1946 directeur... Die is dat geweest tot in de ses, begin 60er jaren. En toen is hij eigenlijk door zijn orde naar Kenia gestuurd. En dat heeft hem heel veel pijn gedaan, en dat is met opzet gedaan, omdat hij stond zo voor de integratie van de blinden dat de congregatie in Tilburg, dat is de grote oversten, niet met zijn, met zijn ideeën mee wilde. Die is erg veel tegenstand gehad. Maar toch heeft Theofan heel veel bereikt en het is niet voor niks dat toen het instituut Nijmegen werd opgeheven en het hier in graven kwam, dat ze toen de naam Theofan gegeven hebben. De onderwijzers wel, die hadden een onderwijsakte en die waren echt ook wel bekwaam om uh, het onderwijs te geven. Maar mensen die bijvoorbeeld als surveillant werden benoemd of als hoofd van afdelingen of zo, ja, die hadden daar geen enkele opvoeding of geen enkele opleiding voor gehad. En deden dat ook vaak op hun eigen manier en niet altijd even sympathiek. Zoals ik al zei, ik, ik had met de man die over de jongens van 16 tot 17 stond, heb ik nooit een goede relatie gehad. Uh, dat uh, maakte je leven op het instituut wel wat moeilijker natuurlijk. Maar ik had gelukkig heel veel goede vrienden. En uh, ja, dat maakte hier onder elkaar wel gezellig weer. En als je dan 17 was, dan ging je dus naar de grote blinden. En dan kwam je in het paradijs, zoals wij dat noemden. Want dan mocht je, had je ook ineens veel meer vrijheden. Je mocht dan ook alleen graven in. Je mocht uh, uh, met enkele mensen nog gaan wandelen. En, je mocht fijn. en ja, de studies gingen gewoon door natuurlijk. Hè, dus uh, totdat je klaar was. Maar dat waren de laatste jaren, dat waren voor mij ook de fijnste jaren. En... Toen ik dan aan de bibliotheek ging werken en in graven in een kosthuis ging, zaten nog heel veel van mijn vrienden nog op het internaat en dan kon ik in mijn vrije tijd gewoon ook nog zijn. en Ik heb ook nog een aantal jaren toen aan het verenigingsleven deel blijven nemen waar ik toen eerst ik alleen zat. 509. Verhalen van toen. Wij werden nou erg religieus opgevoed. Dat zat al in heel de structuur van, van de dagorde. Um, om te beginnen, van die jongens van 6 tot 17 jaar, die sliepen tot je twaalfde jaar op een hele grote open slaapzaal met 52 bedden. En in het midden had je dan een stoep met wastafels erop. En om half zeven. Dan ging er een bel, een grote bel, en dan riep de dienstdoende vrater, geloof zij Jezus Christus, en dan moesten wij met z'n alle hart antwoorden in alle eeuwigheid aan, en zo begon de dag. Maar dan mocht je nog niets spreken, op de slaapzaal mocht niet gesproken worden. Als je twaalf jaar of ouder was, dan ging je naar, wat ze noemden vierhoog, maar dat was eigenlijk een zolder onder de pannen, en dan had je dan wel een eigen slaapcelletje, dat wil zeggen een uh, getimmerd hok tot twee meter hoogte, wat dan verder open was. Geen deur erin en daar stond draad een, uh, een bed in en er was er boven geen stromend water daar. Uh, ja, op sommige plaatsen wel, maar niet in die celletjes. Dus dan had je een tafeltje met een waskom erop. En in de winter als het vroer, daar heb ik echt meegemaakt. Dan moest je soms met een uh, eerst het ijs uh, doordouwen van de wasbak. Voordat je eigen wassen kon. En dan had je natuurlijk een kast voor je kleren. En dat was alles. Maar meer privé had je ook niet. En bovendien, ja, boven die schotten uit hoorde je alles natuurlijk wat er ook was. Maar dat dat was dan voor de grotere jongens. Maar daar was ook geen bel- en geloofste Jezus Christus meer bij. Dat was ook alleen op die grote slaapzaal. Uh, Maar het, uh, het... de principe waar het om ging, dat ging hetzelfde. Want je mocht dus niet spreken, boven ook niet op de slaapzaal. Als je klaar was, ging je naar beneden rond zeven uur. En dan moest je naar de recreatiezaal. En dan begon dan om zeven uur een heel lang morgengebed. Totdat de klok luidde van de, de mis van kwart over zeven. Dan ging je naar de kapel. En dan was altijd een lange dienst. Tot tegen acht uur. En dan moest je weer stil vanuit de kapel naar de eetzaal... Dan werd er gebeden en dan pas, terwijl je al anderhalf uur op was, mocht je pas praten. Om half negen tot negen uur had je vrij en dat was dan de bedoeling dat je zoveel mogelijk naar buiten ging. Op de speelplaats rondjes lopen of met allerlei speeltoestellen, maar voor de jongens die... Muziek studeerde, was dat ook altijd al een mooi half uur om alvast te stu- 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 uh, studeren op een of ander kamertje of van een piano of aan een instrument. Um, dan was om negen uur begon de school tot half elf. Je had dan weer een half uur pauze. Van elf tot twaalf ging dat verder. Dan ging je naar de warme maaltijd. Die was altijd goed. We hebben er altijd heel goed eten gehad. Omdat ze er zelfs al bakkerij en boerderij en alles aan aan zich hadden. Zelfs ook in de oorlogsjaren hebben wij daar nooit niks tekort gekomen. Dan was er iets iets katholieks. Na het eten moest je tien minuten uh, in stilte in de kapel zijn. Een soort uh, meditatie. Alleen op dagen dat het s'avonds lof was, dat is ook weer iets katholieks, dat was dan uh, nog een een, een gebedsdienst met koor en met uh, bidden en zo. Dat was bepaalde dagen, die was dan om half zes, maar dan hoefde je smiddags niet naar de kapel. Om kwart voor twee begon weer de school tot half drie, weer een half uurtje pauze. En dan tussen vier en vijf was het vrij en dan was er meestal nog een kop thee en een boterham om half vijf. Van vijf tot zes, of anders tot half zes, weer naar de klas. En dan tussen uh, half zeven en half acht ging je weer terug naar de klaslokaal. Maar dan meer voor iets ontspannenders. Als je de hogere opleiding zat, maakte je huiswerk. En de anderen, daar werd alles wat voorgelezen. Maar in ieder geval, dan hadden ze niet meer zo streng les. En om half acht, dan was er eigenlijk pas het laatste avondeten. Onder dat laatste avondeten mocht ook weer niet gesproken worden, want dan werd er altijd uh, voorgelezen. Eerst over wie is de heilige van deze dag en het verhaal van die heilige. En daarna werd nog voorgelezen uit een boek. Om acht uur, dan, en nou praat ik over de jongens van 12 tot 17, hè, uh, dan had je vrij... Maar je moest altijd nuttig bezig zijn. Je mocht niet zomaar een beetje ergens gaan lummelen of zo. Nee, dat mocht niet. Je moest uh, uh, dammen of schaken of lezen. Of, ja, uh. Zelfs radio luisteren hoorde ook, ook tot de activiteiten. Maar dan moest je ook echt bij die radio gaan zitten. Uh, in de wintertijd, van september tot en met april... was het altijd twee avonden verplicht kaarten van acht tot tien. Dat vond ik verschrikkelijk... Want je mocht dat niet om geld doen. Nee, je werd verplicht om te kaarten. En dat heeft mij zoveel weerzin gegeven... dat ik na mijn 17e jaar nooit een speelkaart meer aangeraakt heb. Ik uh, denk dat dat gewoon was van de surveillant die uh, vond dat hij dan iedereen bij elkaar had in een zaal. Want het was zelfs zo... als je s'avonds uit die recreatiezaal even nog naar de klas moest om iets te halen... of je wilde eventjes eh, zelfs in de gang naar het toilet... moest je aan de serviant even verlof vragen of je even de zaal uit mocht. Dat was allemaal niet zo leuk. Ze hadden ook natuurlijk een heel streng systeem van eh, punten... waar je eigenlijk eh, tegen kon, eh, nou zondigen niet, maar wel... eh, ...waar je gedrag mee uh, werd bepaald. En dat werd zondags om half elf... ...werd dat altijd openbaar, als in de recreatiezaal, uh, besproken... ...welke jongens zich in die week niet goed hadden gedragen... ...of wat ook, dan kreeg je daar gewoon, werd openlijk gezegd... ...dat je daar bepaalde strafpunten voor kreeg. Ik heb inderdaad heel veel strafpunten gehad... ...omdat ik ongehoorzaam was. En ongehoorzaam betekende... uh, die surveillant die had van die willekeurige dingen... die zei dan ineens, terwijl je nog druk met je studie had... het is goed weer, iedereen moet nu naar buiten. En dan zei ik, wat een onzin, daar heb ik nog geen tijd voor bijvoorbeeld. Dat was al fout. En eh, ook onder het eten. Je had in de eetzaal natuurlijk ook altijd je vaste plaats en die vaste dingen. Dan, eh, als er aan de tafel wat lawaai maakte... dan werd ineens gezegd, silencium. En dan moest de hele zaal zwijgen. En als je dan niet aan die tafel zat die die herrie had gemaakt... dan kon ik daarvan balen. En dan zei ik natuurlijk nog wel eens veel te hard van... ik geef mij daar eens dat brood aan of doe dit of dat. En dan had je dus gepraat en dan kreeg je een slecht punt voor. En zo waren het van die hele kleine futiliteiten eigenlijk. Er gebeuren geen erge dingen, echt niet. Nou, het, <lacht> dat is altijd leuk. De jongens die zich goed gedragen hadden... die kregen dan na de opzomming, zondag... Uh, een handvol snoep. En als je je niet gedragen had... kreeg je dat niet. Maar wat gebeurde... dat lieten ze altijd uitreiken... door slechtzienden van een jaar of 15, 16. En als jij nou zelf wist... dat jij uh, slechte punten had... dan zei je van tevoren tegen die jongen... als je mij geen snoep durft te geven... dan stuur ik die en die op je af van de week. Dus je kreeg... (laughs) het werd gesaboteerd bij het leven. Je kreeg dan toch wel snoep. Uh, er was um, ook een verschil tussen dat, die dagorde, die ik juist zei, die gold dan natuurlijk voor de grotere jongens. Um, de kinderen van zo tot 10, 12 jaar, die gingen dan om half zeven al voor de En Die werden dan ook weer door gingen dan al naar de slaapzaal toe. De woensdag en de zaterdag en de zondag waren uitzonderingsdagen. Dan had je smiddags natuurlijk ook vrij. En dan ging je... Uh, wandelen, nogal stevige wandelingen met natuurlijk een frater mee, drie en drie slechtziende en blinden. want in die tijd was er nog geen slechtziende afdeling dat is in Graven pas in 1955 gekomen en daarvoor moesten alle slechtzienden die op het instituut kwamen net zo goed als wij, moesten gewoon braille lezen leren lezen en als er dan van die slechtziende waren die er al wat konden zien... en die gingen voorover zitten om te kijken van... Uh, ik kan het zo wel lezen. En ja, die kregen dan een theedoek of een handdoek over de handen heen... en zo moesten ze wel lezen. De zondag, dat was helemaal echt een katholieke dag. Dan had je eerst dus de mis van kwart over zeven... en dan had je om negen uur nog een, een gezongen mis, nog een hoog mis... en dan had je dus om half elf uh, de, de, de preek van allerlei dingen... die wel en niet goed waren gegaan, meestal niet goed in de week, algemeen... Tot je 17e jaar hoor. Na de rand was dat ook niet meer waar. En dan had je na het middag, dat was een ramp, na het middagmaal. moest je, had je de kruisweg. Moest je naar de kapel en dan werd de kruisweg gebeden. En in die kruisweg moet je geregeld dan weer staan en dan weer knielen. En dan met een volle buik zeg. En dan, dat een van de fraters deed dan langs al die staties. En ja, dan uh, moest je maar luisteren en meebidden en fijn. En dan was het om half vier. Ook nog de Maria-congregatie, daar was je eigenlijk ook verplicht bij. Dat was ook een soort gebedsoefening. En ik had om half zes nog het lof. Dat was echt een katholieke zondag hoor. Ze heb ik het nog nooit meegemaakt thuis. Later is dat natuurlijk versoepeld. Want ik ik praat nu over de jaren 42 tot 253. Later is dat allemaal versoepeld. Door die Frater Theofaan. Ja, en bij die religieuze opvoeding hoorde natuurlijk ook... De biecht. En dat gebeurde elke veertien dagen. Dan moest je onder een bepaald klasuur met de vrater ging je naar de kapel en daar zat daar dus een, een priester in, een, in zo'n hokje. En dan moest je natuurlijk je zonden beleiden. Maar wat deed je nou eigenlijk voor zonden? Dus wat deden de meeste jongens? Ik, de meeste ook? Ik had twee rijtjes van kleine zonden, want je zorgde wel dat je geen doodzonden noemde. Van on, onbenulligheden. Er waren twee rijtjes van ieder vijf dingetjes. En de ene veertien dagen zei ik: Rijd je één op, en de andere veertien dagen rijtje je twee. Ik wist wel niet of ik het gedaan had of niet, maar dat deed er niet toe. Je had dan toch weer gebiecht, dus dan was het weer in orde. Want die priesters die kregen zoveel uh, kinderen en zoveel mensen die ze biecht moesten horen, die waren dat al lang weer vergeten. Hè? Dus dat was er helemaal geen probleem.
2: Bye. Donkere nacht, er en boerden de donkere nacht. Haal naar zijn lief liefleinigen onverwacht. Oei, 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 lief slaapte geit. Toen klom die een boer al op een leer. De klom die een op een leer. Liefleinigen kust me toch een keer. Oei, 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 slaap te geit. De meid die weer een boer geboren, De maid die weer een boer geboor. De pastoor sliep die een nacht bij haar. Hoi hoi hoi, lieflein, ik slaap te gij. Ach liefst het kan deze nacht niet zijn. Ach liefst het kan deze nacht niet zijn. Ik vul aan mijn tante een grote pijn. Hoi hoi hoi, lieflein, ik slaap te gij. MUZIEK Zo die een boer van kussen sprak, zo die een boer van kussen sprak, de pastoor zijn gat er het venster staat. oi oi, lief, lijnlijk is vlatergij. De boer die wenk mij kussen aan. De boer die wenk mij kussen aan. De pastoor die litere muziek is gegaan. Oei, 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 lieflijke geslaagd, Die kleine o dan pijn is wel zwaar. Liefleide, o dan pijn is wel zwaar. Want een en en hem stinkt ernaar. Oei, Oi, oi, liefleide geslaagd, Lieflijnen, ik vaar er geen mond. Lieflijnen, ik vaar er geen mond. Maar je hebt een bakkes gelijk een kont. Hoi, 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 lieflijne geslachten. Toen ging die een boer al naar zijn raas. Hij had de pas door kont gekast.
0: oorlog ging eigenlijk heel erg aan ons voorbij je hoorde er maar weinig van ik was toen ook nog klein dus je hoorde ook niet via de radio van allerlei oorlogsverschrikkingen en zo. wij leefden eigenlijk als kinderen vrij en blij uh, op zo'n instituut tot in ik geloof begin 1944 toen werden er ineens een aantal klaslokalen gevorderd door de Duitsers en ook de gymzaal en kregen wij voor het klasse uh, les in, laten we zeggen, uh, eetzaal en recreatiezaal. Die werden allemaal verplaatst, die lessen. Maar die Duitsers, daar zagen wij helemaal geen kwaad in. Dat waren echt gewoon zomaar jongens die ook daar precies moesten zijn. En op de speelplaats speelden speelde die ooit gewoon met ons. Die, die gingen met ons gewoon ook om. En, en, en ja, vaak waren het misschien ook wel vaders die zelf kinderen van die leeftijd hadden. Dat ging eigenlijk heel gemoedelijk. En wij kregen ook geen verbod van de fraters. Die zeiden echt niet van, daar mag je niet mee praten of mee omgaan. Dat lieten ze ook heel vrij. En dat maakte eigenlijk dat wij de, de, de ernst van de oorlog eigenlijk niet zo hebben gemerkt. Ik moet wel iets vertellen over... En het is ook een leuk incident over de schaarste die we natuurlijk toch wel niet in eten en drinken waren, maar wel in andere dingen. Zo was er bijvoorbeeld in die tijd moeilijk aan papier te komen voor de school. En wat deden ze nu? Aan het instituut zat ook de stadsschool van Graven vast. Daar waren ook vaders. En als die kinderen dan de schriften volgeschreven hadden, dan gingen die naar de school. En daar knipten ze die schriften in stukken, twee blaadjes op elkaar, en dan prikten wij ons huiswerk op. Maar omdat er schaarste aan toiletpapier was, knipte men die huiswerkstukken in bepaalde grootte en in de toiletten hingen bakjes waar die... Stukje papier, die gebrailleerde papier in kwam. Dat was niet zo lekker, hoor, om je daarmee af... Uh, ...je moest alleen maar die puntjes langs je achterste natuurlijk. Maar wat wel gebeurde, dat was als je op die wc-pot zat... ...en je, je pakte voor tijdig al een papier... ...want je wou wel eens lezen wat er in braille op stond. En dan had je wel het geluk dat je het einde van een dicté had gehad... ...en daar stond de naam onder van die uh, blinde... En dan was het een gebruik... ...om als je dan uit de wc kwam... Die, zag, ah, kom ...die man op te zoeken of die jongen op te zoeken... ...en dan zei je... jongen ik heb met jou net weer mijn gat afgeveegd. In juni 1944... Uh, vier- ...toen de invasie in Normandië was begonnen... ...en het eruit zag dat ze heel snel door zouden stoten... ...toen werden wij eigenlijk zoveel mogelijk... ...al vervroegd met vakantie gestuurd. Want ik heb dat vergeten te zeggen... ...ik heb al die jaren dat ik er was, maar drie vakanties per jaar gehad. In die tijd was het geen sprake van dat je met de weekenden naar huis mocht, zelfs niet met verjaardagen van je ouders. Je kwam drie keer per jaar thuis, met kerstmis twee weken en met Pasen twee weken en dan van de laatste vrijdag van juli tot de eerste maandag van september. Ik was wel vervreemd, maar omdat ik eh, nogal in een kinderrijke buurt woonde en de kinderen mijn visuele handicap eigenlijk niet zo zagen, uh, kon ik goed met die kinderen op straat nog spelen. En het was ook een vrij rustig dorp natuurlijk, hè? dus dat viel allemaal wel mee. Maar ik had toch wel heimwee om weer terug te moeten. Ik heb onlangs nog in een interview gehoord, ik geloof van Joke Franken die zei ik was dan weer zo blij als ik weer bij mijn vriendinnen was. Uh, ik had dat veel minder. Ik had Uh, Het probleem dat ik mijn privacy miste. Thuis had ik mijn eigen kamer en kon ik me terugtrekken wanneer ik dat wilde. En dan kwam je ineens weer in die groep, in die gemeenschap. Ik weet nog goed, op het eind van augustus was er een oom en een tante van mijn jarig, twee dagen na elkaar. En als ik daar ging feliciteren, dan had ik altijd een droevig gevoel in me. Van volgende week moet ik weer voor vier maanden weg. En dan mocht je in die periode één keer wel bezoek ontvangen van je ouders. Een hele dag. En dan mocht je ook vrij van school voor hebben. En dan werden ze ook gastvrij ontvangen hoor. Met uh, maaltijden en zo ook. En dan mocht je er ook in mee eten in de spreekkamer. Dat was echt de feestdag. Maar je had alleen maar correspondentie. Uh, later eerst met de blokmachine. En dan, als ze dan brieven terugschreven. Ja, dan had iedereen had wel zijn vertrouwde frater die je de post liet lezen. Dus je was niet gebonden aan iemand die voor jou uh, voor moest lezen. Dan mocht je zelf kiezen. Dat wel. Maar wij moesten wel alle post... Ook later toen wij uh, natuurlijk brieven gingen typen... En ook gingen brailleren. Uh, moesten wel allemaal open in de brievenbus bij de directeur. Werd gecensureerd. En als je brieven kreeg van thuis of van familie... Die waren ook altijd al open. En dan kon je eigenlijk nooit... Kijk, je had soms zo'n zin om in een brief te schrijven voor Rotvent die, die en die vrater was. Maar dat, die brief die ging dan niet weg. Dat werd echt beschermd hoor. Ja, die tijd is later allemaal veranderd hoor. Dus uh, ik praat nu, zoals ik zeg, uh, onderscheid dat heel goed uh, tussen 1942 en 1955. Hè. Ja, het was eigenlijk zo, als mijn ouders op bezoek kwamen en uh, die... Dan bijvoorbeeld, mijn vader gaf dan bijvoorbeeld aan die vrater waar ik zo'n hekel aan had. Hier jong stik maar eens een goede sigaar op. En dan zei ik later tegen vader. Waarom geef je die vent toch een sigaar? Dat is een rot Maar dan kreeg je als antwoord. Dan zul je hetzelfde wel naar gemaakt hebben. Zo ging dat in die tijd. Dus dan had je eigenlijk geen steun aan. Dus je vertrouwde je zo helemaal aan die vrater toe. Dat het goed met je zou gaan. Maar ik heb... Niet direct heimwee gehad, maar ik heb mij altijd vaak heel erg alleen gevoeld. Het gebrek van een ruimte waar ik even alleen mocht zijn. Een kamertje of, of een zaaltje of wat ook. Je was werkelijk 24 uur met anderen, met een groep. En daar heb ik heel lang toch wel last van gehad. Voor
2: iedereen die horen wil.
0: Verhalen van toen.
2: Radio 509.
0: Wij leerden ook niet zoals nu allemaal met computers en zo, dat bestond uiteraard nog niet. Nee, zelfs de braillemachines waren nog schaars. Je leerde in de eerste klas eerst met een blok met zes punten met grote doppen erop en gaatjes in die plank leer je de braille letters. En dan kreeg je ineens al de moeilijkheid om die in spiegelschrift te gaan zetten, want je moest prikken met de priklij en de prikpen. Daar hebben we dat moest je doen tot je vierde klas, tot, de vierde, tot je tiende jaar ongeveer, moest je met de hand alles uh, brailleren. En dan pas kreeg je de beschikking over één of twee machines die ze in een klas hadden. Het schrijven naar huis, later leerden de kinderen al vroeg typen, maar dat leren wij pas uh, na ja 12, 13 twaalf, dertien jaar. Maar van tevoren deed je dat met een blokdoos, zoals dat heette. Dat was een, een doos met... Uh, daar zaten lode blokjes in, met daaronder naaltjes, en op elke blokje stond aan de zijkant de blokletter, gewoon in zwart druk, maar maar dan in een relief, en die deed je dan op een ondergrond, met een een latje overheen, en dan letter voor letter priemde je dan uh, achter elkaar de woorden in, en een blokje voor de spatie. Het vervelende was dat er van elke letter maar één was, dus had je ...twee E's of zo nodig of, of meer. Dus dan moest je die daar weghalen... ...en even met een ander blokje volzetten. Dus zo schreef je letter voor letter de brieven. En dan weet ik nog goed, die eerste brieven... ...die werden dan door de klasvater gedicteerd... ...die je naar huis schreef. Die, dat waren zo van die van, van... ...hoe gaat het met u en ik maak het nog goed... ...en waren, van die stomme algemeenheden. Maar je ouders waren natuurlijk al heel blij... ...dat ze een brief van je kregen die hun konden lezen, Want zij lazen dus die naaltjes, die prikten door. En dat waren natuurlijk weer voor hun zichtbare letters. Um, daar heb ik nog lang mee moeten werken. Ja, dat, uh, ik heb zo'n blokkendoos niet meer. Zo had Graaf ook zijn eigen rekenbord met staafjes... die uh, in vijf standen gezet konden worden. En dan staat voor de evengetallen... Uh, had je dan een vlakke kant boven... en voor de onevengetallen zat er een inkeping in... En die kon je dus in die vijf standen dan op zo'n bord zetten. Het heette ook het Graafse rekenbord. Het werd ook alleen maar in graven op de instituten gebruikt zover ik gehoord heb. Je maakte daar dus je sommen op door die cijfertjes in die betreffende gaatjes er in de juiste stand te zetten. En de uitkomsten die prajeerde je dan bijvoorbeeld. Of de onderwijs die kwam kijken op, het, op je bord of je het goed gedaan had. En dan hadden wij in de vierde klas hadden wij een vader Christinus, dat was een oude baas. En die man die zeverde nog had daar kon je ook niks aan doen, denk ik. En dan kwam hij je sommen nakijken en dan hoorde je ineens kletsch op je rekenbord. En dan, als je dan later je sommen af moest breken, was dat niet zo'n aangenaam gevoel. En dan, dan voelde je nog de, de zever die, die op je rekenbord was gevallen.
2: Ze komt hier en slaat er eens op, verkopen en klaar. Op die keiharde kop Mensen koptieren, slaat er eens op Verkopen een klap op die keiharde kop Heb je het heb je Weet dan hoe kracht dat de kop van je Hij staat voor u klaar drie dagen een stuk Ja, bonker is op en beproeft hoe geluk Hij staat voor u klaar drie dagen aan aan een stuk Ja, bonker is op en beproeft hoe geluk had ik een spieren, het ik metal de kracht de kap van jaren. Hebben een trouw die maar slecht akkordeert, om dagen een vrouw het die alles verteert. Hebben een trouw die maar slecht akkordeert, om dagen een vrouw en die alles verteert. Spuren die hadden maar nou nog de vuur. Spuier hier kracht op de kap van jou. Die de in huis, dan is het men is in kruis. Zij die de is in huis, dan is het men is in kruis. Zwiere die heden en nauw nog de vat. hier de baas op de van juist. Laastig te hoge gewap, den sta de bellem, dan te vullen op de laad. Terrible belasting te hoge gewap, den sta de bellem, dan te op de la. Man de er des het de wel voor. slaag een soort de kap van je. Hoe wat van grauwen zijn grijs Maar de van binnen nog monter en wijs Is gelijk hoe wat van grauwen zijn grijs Maar de van binnen nog monter en wijs Dan kom er wel, want ge hebt nog het. Nou maar rust voor twee stuifels, drie klappen op de kop van jou
1: Nederlandse volksmuziekgroep Dommel Volk over de kop van Jut. Verder met het verhaal van Rienus Rijk. Er waren zo'n vijftig fraters op het, interna- op het internaat.
0: Want die waren niet alleen surveillant en onderwijzers... maar die werkplaatsen stonden natuurlijk ook al bij onderleiding van fraters. En je had ook fraters die schoonmaakten in de gangen. En ja, uh, kok in de keuken. Dus je had van allerlei uh, diensten. Het waren allemaal fraters. De eerste leek is in 1951 gekomen... En dat was een Frits Nieuze, een gymleraar. Een gymzaal was er al lang, maar dat deden de fraters van de klas waar je zat... dan maar een beetje. En ja, de ene kon het wel en de andere niet. En Nieuze die vond ook dat wij moesten leren dansen. Maar dat ging dan met jongens onder elkaar. En ik heb ook al in een eerdere zondaguitzending gehoord... dat ook op een ander instituut ook Hengstebal werd genoemd. Dat noemden wij natuurlijk ook zo. En dan werd Toon van Rooij... Een piano pianoleraar van het instituut, speelde dan piano tijdens de dansles. De eerste dansles buiten het instituut, want wij vonden dat allemaal niks, dat, is, dat, mocht, dat mocht nog niet, uh, dat dus, uh, ik zeg maar het opzet buiten het instituut, uh, dat was georganiseerd door vader Theofaan, die vond dus, uh, je moet nu eens die, 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 zorgen dat die kinderen niet ineens onderwijs krijgen, maar die moeten ook eens andere dingen, die moeten de maatschappij kennen. En... Nou kreeg hij zoveel tegenstand van zijn andere medebroeders... dat die dansles die mocht niet binnen de muren van het instituut zijn. Die moest een zaal van de sociëteit in Graven voor worden gehuurd. Ik weet wel, ik was toen al in pensioen... maar ik heb er ook nog aan die dansles wel meegedaan. En het was gewoon met meisjes uit Graven. Ik heb je gezegd, de instituten waren erg van elkaar gescheiden. Maar onderling waren er natuurlijk wel toch wel eens wat contacten. Je had nog wel eens ooit zo dat... Uh, Een broertje ook een blind zusje had, of omgekeerd. En die mochten dan wel eens naar elkaar komen. Op de zondagmiddagen, geloof ik. Maar na de oorlog, toen ontstonden er ineens een hele hoop toneelgroepen. Zangkoren, uh, muziekgroepen. En die vonden dat allemaal leuk om die blindjes en graven een uitvoering aan te bieden. Er was bijna elk weekend wel een uitvoering in de toneelzaal. De toneelzaal die toen nog in de gymnastiezaal was zelfs. Maar er stond een vast podium en zo, dat wel. En dan moesten wij naartoe. Daar kwamen ook de meisjes en de zusters van de Wijnberg. Die kwamen dan ook. Maar het werd door een middenpad streng van elkaar gescheiden natuurlijk. Hè? Dus het leek wel de kerk van toen. Dus de meisjes apart en de jongens apart. In 1953 kregen we de eerste lerares in het instituut en dat was zeker Alda van Boort die kwam zanglessen geven aan de jongens van 16, zeven, 17 en tot 20 jaar want meestal was je opleiding volledig, deed op het instituut was pas rond je twintigste uh, klaar die vormde al heel gauw een groepje van jongens die zangles hadden en een koortje maar die gaf ook les op de Wijnberg en die meisjes en ook wij zeiden ja, het dat toch heel leuk zijn om een keer samen te zingen. En zo had zij het klaargekregen dat er een gemengd koortje kwam. En we repeteerden dan meestal moest uit op de wijnberg repeteren, maar dat was niet erg. En zo ontstond natuurlijk al heel gauw dat we waren allemaal van diezelfde leeftijd dat al elke jongen al gauw een favoriet meisje of omgekeerd ook had. Maar dat moest allemaal in het geniep gebeuren, want mochten de nonnen en de fraters niet weten. Alleen frater Theofaan, die moedigde dat aan. Dat is tenminste alvast een begin van de integratie, want als jullie later hier klaar zijn en je komt ergens op een kantoor, dan weet je nog geen houding te geven als je een vrouw tegenkomt, zei je dan altijd. Maar die man kon bijna niets, die kreeg heel veel tegenstand van zijn medebroeders, die vonden dat die blindjes maar eigenlijk uh, uh, mocht niet, die moesten toch maar eenvoudig blijven en een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld, dat is heel mooi, moet ik even tussendoor vertellen. Um, wij moesten, bij de godsdienstlessen had je ook de catechismus. En dan eens in de hogere klasse. En eens in het jaar dan stond in die catechismus stond ook een les over het huwelijk. En dan zei de frater, de ik weet dat het is verschillende jaren geweest: Volgende week hoeven jullie geen catechismus te leren, want die les, daar krijgen jullie toch niks mee te maken. En dan dachten wij... Hé, hey, er staat misschien wel seksuele voorlichting in. Dus wij gingen gauw die les van het huwelijk lezen. Maar ja daar werd je natuurlijk niet wijzer van. Hè? Wij, in 1955 had die juf Alda van Boord... Had voor ons een opera Marta ingestudeerd van Floethoff. En daar zouden wij een concertvorm geven. Wij zouden met de, da- met de meisjes van de Wijnberg de, koordie, de koren zingen. En de solistenrollen die werden... ...door verschillende van ons vervuld en ook van meisjes van de Wijnberg... ...die goede stemmen hadden. Ik heb toen zelf ook ook al een hoofdrol nog mee gehad. En dat was feestjongen, dat was prachtig. Maar wat gebeurde? De eerste zangles die wij weer na Opera Marta hadden... ...op 27 maart 1955, ik weet het nog goed... Toen kregen wij van Alda van Boort te horen... Ja, jongens, ik moet je iets heel vervelends vertellen. Uh, het, het mag niet meer. We mogen niet meer gemengd zingen. Want de zusters die vinden dat die meisjes te gek in de bol worden. En die zijn allemaal verliefd. En uh, jullie zingen allemaal van die verliefde teksten in die operas. En uh, dat deugt niet. Ik wil niet meer, die wilden niet meer hebben dat wij met die meisjes zongen. En wij natuurlijk, met de nodige termen, dat we dat niet pikten. En ik zelf ben toen met een paar jongens... Nou, Theofaan gegaan. En wij zeiden zeg, die rotnonnen en wij mogen nog niet eens meer met die meisjes zingen. En toen zei hij: Wat is dan dat nou toch voor voor Flauwekul? Ik zei, ik zal daar eens gaan praten bij die nonnen. Maar die kwam onverrichter zaken terug Hij ze zeiden: ze zijn niet te vermurden. Ma- die jongens, jullie maken die meisjes de, de kop gek en die zijn allemaal veel te verliefd, en ze studeren daardoor niet goed. En nou ja, dat had invloed op hun studies, meende de nonnen. Dus dat was gedaan. En toen zei diezelfde vader Theofaan Ik weet een veel beter idee. Um, ...jullie moeten dus in Grave een zangvereniging oprichten. Gewoon met meisjes en vrouwen en mannen uit Grave, in het kader van de integratie. En hij zei, um, jij, ik was al een paar jaar in de kosten. hij zei, jij kent al wat mensen ook. Ik zei, ja, en ik ken ook wel een paar ambtenaren van de gemeente. Hij zei, nou, um, Alda van boord, die wilde wel de dirigenten zijn... Um, als wij maar een aantal mensen haalden. In 1955 is toen de zangvereniging opgericht. Want wij zeiden toen ook in het begin: ja, maar hoe komen we aan dat kapitaal? Maar Theofaan die zei: ja, ook al vinden mijn medebroeders het hier niet goed, ik beschik wel over de kas van het instituut. Ik steek hier gewoon een stuk kapitaal in dat dat komt. Dus ik, ik betaal alle startkosten totdat jullie zelf kunnen draaien. En. Dat sloeg zo aan dat wij, er waren toen een stuk of 16, 17 jongens, zo van ouder dan 16 jaar, die daarbij kwamen van het instituut. En een hele hoop mensen uit Graven, jonge lui, maar ook wat ouderen. Wij begonnen in 1955 met een koor van 80 mensen. Maar die meisjes van de Wijnberg mochten daar niet bij, hè? Maar alleen de oudere dames, die hadden ook een tehuis daar. Dames boven de dertig mochten wel bij het koor komen. Want dat kon schijnbaar geen kwaad meer. Na een een of twee jaar, 1957, was het gelukkig zover... dat ze ook bij de nonnen andere leiding kregen... en dat ze ook eens wat meer verder gingen. En toen mochten ook voor de meisjes van boven de 16 jaar erbij komen. In het kader van de integratie had die vader Theofaan... ook in de vijftiger jaren een debatingclub opgericht... En dan had hij het ook zo weten klaar te spelen... dat daar na één of twee jaar ook meisjes bij mochten. Want de meisjes konden het daar... Nou, hij was daar als adviseur bij. En dat werd ook heel serieus gedaan, hoor. Mensen moesten inleidingen houden, improviseren. En hij zat er als adviseur bij. En op het einde gaf hij dan commentaar... op hoe zo'n debatingclub was verlopen. En daardoor leerden wij heel goed in het openbaar spreken. Je had ook een bestuur een voorzitter en secretaris en dat werd dan per trimester... drie keer per jaar, werd dat dus uh, verwisseld. Dus om zoveel mogelijk ook jongens en ook meisjes, die zaten ook. En daardoor, omdat je vaak een een, een, een voorzitter had en een vrouwelijke secretaris... daardoor kwamen natuurlijk tussentijds ook al wat meer contacten tot stand. Je had dus uh, allerlei muziekclubs. Ik, uh, Ik speelde zelf piano, heb ik lessen gehad, zes jaar... Ik heb nog wat orgelles gehad, maar dat heb ik niet voortgezet. Ik heb clarinet geblazen. Eerst in de kleine harmonie, zoals dat heette. Dat was voor de leerlingen. En later ook in de grote harmonie. Daar zaten dan ook de oudere blinden in. En ik heb ook accordeon gespeeld. Rond 1950 hebben we een band opgericht. Allemaal van jongens van de jaren 15, 16. Die heette de Zonnepit. En ik weet nog dat ik nog eens een mars gecomponeerd heb. heb. Voor die band. En daar zette ik met grote ophef over, gecomponeerd Rinus Rijk, opus 1. Maar opus 2 is nooit gekomen hoor. En die band die moest ten allen tijde optreden. Als er gezelschappen kwamen in het instituut, want waren er waren ook heel veel verenigingen die ze aapjes lieten kijken, zoals ik dan al zei, dan werd je ineens uit de klas geroepen. De band moet spelen. Dat moest allemaal maar onder het onderwijs door. En ook de muzieklessen, bijvoorbeeld, die je had, die gingen gewoon ook door onder het, de, de tijden. En dan had ik altijd de hoop dat mijn piano het meest onder de rekenles vielen, want die had ik toch al een hekel aan. Dus... En dan, soms lukte dat en soms niet. Ik kan niet zeggen dat ik het er fijn vond. Dat heb je toch ook al in mijn praatje gehoord. Ik had het er best wat moeilijk mee. Maar ik had wel hele fijne vrienden waar ik goed mee En er waren ook diverse fraters waar ik het heel goed mee kon vinden. We hebben er een enorm goed onderwijs gehad. En dat was puik. En ook in de latere jaren vader Theofaan die ons echt ook door de verschillende zaken die ik genoemd heb. Ook, eigenlijk ook meer klaar om wat heten in de maatschappij te gaan. Uh, ik kan het zien in de tijd van toen. Ook dat katholieke leven wat wij meemaakten. Dat zat zo in je dagorde uh, gesleten dat je daar gewoon aan meedeed. Je vroeg je niet af waarom eigenlijk. Kijk, nu kunnen we er nog wel eens om lachen. En, maar ik, ik kan het heel goed zien in de tijd van toen. En die die deden dat echt niet om ons te pesten of om te doen. Die vonden gewoon dat het door hun roeping. Of ja, later bleek dat die roeping niet zo groot was toen er helemaal een hoop uitging. Maar goed, dat is van een later datum. Maar door hun manier van leven. ook dat stuk opvoeding ons moesten meegeven. Dat was het gewoon. Het heeft voor mij wel de basis gelegd. ...voor het leven wat ik nu, nu bijna 80 ben, met heel veel genoegen heb mogen leven. He, ik heb de kansen gekregen om mij echt te ontwikkelen. Uh, het is in mijn werk goed gegaan. Ik heb in mijn gesproken lectuurwerk veel mogen ontwikkelen. Nu nog ben ik een echte vergaderman. Ik zit nog in een aantal besturen... Ik zing in drie koren, waarvan ik van één koor al 47 jaar zelf uh, dirigent ben, een herenkerkkoor. Ik zie eigenlijk terug op een heel fijn leven, wat ik hoop natuurlijk dat ik nog wel tien jaar vol mag houden. Maar zoals ik er nu voor sta, nog vlak voor mijn tachtigste jaar, ik heb intens genoten van het leven. En de basis daartoe is toch ook gelegd door de normen en waarden die je op dat instituut hebt gekregen. Dat vind ik toch heel belangrijk. Ik heb geen enkele rancune naar mijn jeugd terug. En ik heb nog steeds een aantal goede vrienden. Ook nog, dat sterft wel uit hoor. Want het is allemaal van die leeftijd en zo. Ja, wij hebben dat allemaal toch dat we te kunnen zien in de realiteit van toen. Ja, dat ervaar ik ook bij mijn vrienden die ik nu nog wel spreek en die nog leven. En er zal best wel eens ook iets op... ...seksueel gebied gebeurd zijn... ...maar volgens mij is dat veel meer geweest... ...in de jaren... 60 en 70 ...in de latere jaren van het internaat. Wij hadden dan wel... Uh, de, ...het afscheid van je familie... ...voor zoveel maanden... ...maar je voelde je wel vrij... ...onder jongens die... ...eigenlijk in hetzelfde schuitje zaten... ...als jij die ene wat meer zag... ...en de andere nog iets minder... ...maar goed, uh, in die tijd zag ik nog een klein beetje... Uh, maar je voelde je daar eigenlijk vrij, gelukkig. Je hoefde je niet, je hoefde niet te presteren. Van, uh, ik moet zoveel overbruggen om gelijk te zijn aan mijn andere leerlingen. Het was niet zo dat je voor alles slagen en, en, en klappen en alles kreeg. Natuurlijk waren er wel klieren van fraters bij die je echt niet mocht. Maar aan het merendeel van de fraters die ik in al mijn jaren heb meegemaakt houd ik toch hele sympathieke herinneringen. Die mensen die, al waren ze soms niet helemaal bekwaam voor de functie, waarvan ze ook maar door de orde waren aangesteld. De meesten hadden toch een goed hart. En denk dan, die stonden 24 uur voor je in dienst. Hè? Dezelfde vraters die je op school had, de onderwijzers die hielpen ook bedienen aan tafel. Die hadden ook slaapzaaldiensten, die hadden ook vaak gingen met de groepen wandelen. Die, ja, die werden overal voor ingezet. En dat, dat werd ook niet gevraagd. En dat ging vanzelf. En vandaar dat ik zeg van, ik heb toch um, heel veel waardering. En wat ik ook altijd zo jammer vind, als je dan later verhalen hoort over die fraters die inderdaad zich niet zo best gedragen hebben met misbruik. Daar geloof ik ook zeker wel in dat dat is. Maar dan denk ik ook, ach mensen, generaliseer dat nou toch niet dat al die fraters zo slecht waren. Er zijn er enkele zijn geweest, maar als je dan regent in onze tijd dat er vijftig fraters altijd waren... Laat er nou eens twee of drie zich daarin misdragen hebben. Dan moet je toch die fraters niet allemaal beschuldigen van seksueel misbruik. Ik heb heel veel respect voor wat ze voor ons hebben gedaan. Zonder meer. En zij deden dat in een tijd waar het nu niet meer zou kunnen. En dat, daarom is het ook niet zo erg dat die fraters er niet meer zijn. Ik denk dat het ook zijn voordelen heeft. De kinderen, ook al moeten ze meer presteren nu die op de scholen zitten. Maar... Ze hebben toch het huiselijk verkeer, dat misten wij. Uh, Ik ben ook lang niet zo eigen aan mijn broers en zussen... die intussen trouwens voor meer dan een deel al overleden zijn. Maar ik ben er nooit niet zo eigen aan geweest... dan aan vrienden die ik op het instituut had. En omdat je dus nooit eigenlijk in vertrouwen... uh, wij hadden dus geen geen kinderverzorgsters... of geen geen, geen, uh, dames die ons verzorgden... nooit bij zo'n vrater eigenlijk je gemoed wou luchten... deed je dat bij elkaar...
2: Boerke Nost die scheet verwarzen, dunze los en soms verwar, loof me vrij, tot aan de derde schijt. De boer die docht wat nou te doen, hij scheet nog dunner dan een hoen, ik van ervan, zodat mevrouw me zelf vervluchten zou. Hij nam op een oude prop en sloeg ermee de homer op zodat hij goed en stevig zat in spalen tot ze gaat. Toen een erop en schaat ik ging toen dacht hij waar je naar. Ik denk stik draad er in mijn modderschaat dat denk dat moet eruit. En dacht van niet weer drie, den dikke prop Schiet los en ziet een boer die op zijn karbak staat En juist dat het rijden gaat Hij valt daarover van de kar Hij breekt zijn rechterbeen erbij Hij sprak, ik slof er duizend pond Geen prop, maar in de nos en de kont Ik zag er benen bij, hij sprak. Ik zal voor duizend pond geen proot maar in de losse kant.
1: Van de NOS van de Brabantse volkgroep Dubbelvolk besloot het verhaal van Rieneswijk. En besluit tevens deze aflevering van Verhalen van Toen. Fijne zondag, tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer
2: informatie is te vinden op www.radio509.nl